0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und heute... Nicht Tim Temp bei mir im Studio, sondern ich habe mir einen äh, Kollegen eingeladen, den Fabian Stribin. Hi Fabian. Hi Benjamin, schön dabei zu sein. Und äh, Fabian ist bei uns beim Aktionär unser Bankenexperte. Und nachdem mir ja jetzt die US-Notenbank schon mehrere Zinsanhebungen äh, vollzogen hat und seit neuestem jetzt auch die EZB eben eine erste Zinserhöhung angekündigt hat, haben wir gedacht, wir nutzen den äh, Moment mal, den Aufhänger und schauen uns heute mal eben Bankentitel an, dir ja eigentlich tatsächlich davon profitieren sollten, oder Fabian?
1: Du sagst es ja, allgemein profitieren Banken von höheren ähm, Zinsen. Sie arbeiten ja in ihrem Kerngeschäft, wo sie Kredite an Unternehmen und Privatpersonen vergeben, auch ähm, mit den Zinsen. Also ähm, bei vielen Banken, gerade jetzt denen, die eben nicht im Investmentbanking tätig sind, ist der Großteil des Umsatzes tatsächlich aus diesem zinsabhängigen Geschäft, wo es eben einfach um Kredite und Darlehen ähm, geht und ähm, die USA, die FED, die dortige Notenbank, die haben ja schon im März diesen Jahres eben den Leitzins angehoben und jetzt zuletzt auch ja immer aggressiver und die EZB, die auch ja für Deutschland über den Euro mit zuständig ist, ist jetzt eben erst im Juli diesen Monat äh, mit der ersten Leitzinserhöhung seit Jahren ähm, dem nachgefolgt.
0: Ja, und macht das jetzt tatsächlich dann eben diese Bankentitel, also Bankenaktien wieder spannend rein zu investieren, weil die profitieren? Wie siehst du das?
1: Wir wissen ja, dass an der Börse natürlich die Zukunft gespielt wird. Das hat man hier sehr schön beobachten können, wie die Erwartungen schon im letzten Jahr waren. Die Inflation in den USA, aber auch Europa und Deutschland hat ja schon zugenommen, bevor jetzt diese Energiepreisinflation durch den Krieg in der Ukraine im Februar an Fahrt gewonnen hat. Das heißt, wir hatten schon im vierten Quartal letzten Jahres in den USA ja die Diskussion, ob dieses Jahr die Zinsen nicht erhöht werden müssen, wenn die Inflation weiter steigen würde und so weiter. Und dann hat man das an den Märkten natürlich auch schon gespielt mit den großen Wall-Street-Banken, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan und wie sie noch heißen, ähm, diese Aktien, die Kurse, die haben das schon vorweggenommen bevor überhaupt eben erst ähm, im März die erste Zinserhöhung erfolgt ist. Dann ist aber eben jetzt ähm, das Pendel zurückgeschwungen, weil ähm, bei so einer Zinserhöhung geht es äh, jetzt natürlich auch darum, äh, um wie viele Basispunkte bzw. Prozent werden denn die Leitzinsen ähm, angehoben und in welchem Zeitraum, also wie schnell. Also grundsätzlich ähm, ist es natürlich positiv für die Banken und es wurde auch viel vorweggenommen, aber in dem Moment, als es dann eben darum ging, dass die Zinsen angehoben werden, ähm, hat die Notenbank äh, dann natürlich auf die Inflation schauen müssen und seit Monaten wird ja jetzt am Markt immer wieder gespielt, ähm, dieses Szenario, dass die Fed und jetzt zunehmend auch die EZB die Zinsen so stark anheben könnten, dass eben ein Abschwung, eine Rezession ausgelöst ähm, werden könnte oder ob es eben den Notenbankern gelingt, ähm, das genauso auszutarieren, dass es das nicht passiert und dann schwingt das Pendel eben, könnte wieder zurückschwingen, wenn dann eben eine Wirtschafts-, ein Abschwung oder sogar eine Wirtschaftskrise ausgelöst wird und bei Banken dann eben Kredite. Im Regen stehen, dann nützt es dann eben nichts, wenn das allgemeine Zinsniveau höher ist, wenn die Bank einfach weniger Kredite vergibt oder vergebene Kredite sogar eben noch ausfallen und abgeschrieben werden müssen.
0: Gut, also das heißt aber auch, dass jetzt US-Banken aktuell nicht zwingend attraktiver sind als europäische, obwohl dort die Zinsen höher sind, weil wir ja eben dieses gesamte konjunkturelle und wirtschaftliche Umfeld haben, das aktuell einfach ja, das ganze Thema ein bisschen schwierig macht, oder?
1: Ich sage mal so, es kommt äh, wie meistens darauf an. Ja, also äh, natürlich ist der amerikanische Bankensektor seit der Finanzkrise 2008, 2009 damals viel besser aus dieser Krise herausgekommen und ähm, zumindest die amerikanischen Großbanken, aber auch viele börsennotierte Regionalbanken, kleinere Banken haben dann wieder relativ schnell ähm, satte Gewinne geschrieben, Milliardengewinne. Und ähm, damit war es auch möglich, beispielsweise in den letzten Jahren sehr viel eigene Aktien zurückzukaufen, was ja auch die Kurse getrieben hat. Und der amerikanische Bankensektor gilt deswegen auch eben als deutlich widerstandsfähiger, weil man eben damals sich nicht ähm, dagegen wehren konnte, dass der Staat nach der Finanzkrise eingestiegen ist und die Bilanzen bereinigt hat, also die ganzen faulen Kredite rausgekauft hat. Und das hat man in Europa verschleppt. Auch die beiden deutschen Großbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, haben ja jetzt erst vor zwei, drei Jahren die Commerzbank vor einem Jahr ihre lange ähm, letztlich tja, aufgeschobenen Sanierungen, es waren nicht die ersten jeweils seit der Finanzkrise, aber dann doch die tiefgreifendsten, endlich in Angriff genommen, weil man eben viele, Umstrukturierungen und faule Kredite nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa im Bankensektor eben noch vor sich hergeschoben hat. Also deswegen gelten die Banken in den USA schon als vielleicht sogar etwas konservativer, abgesehen von den reinen Investmentbanken und auf jeden Fall als stabiler, auch gewinnstabiler. In Europa hat man dann eben das oft auch so gesehen, dass die Chance vielleicht größer ist bei einzelnen Werten, wenn dort endlich die Sanierung stattfinden würde oder die Sanierung länger letztlich dann noch im Laufen war. Das andere ist natürlich, was du jetzt schon angesprochen hast, die Zinswende. Da bin ich mir aber jetzt auch nicht so sicher, ob wir uns in Europa, in der Eurozone, dort so viel wie in den USA ähm, erhoffen dürfen. Klar, steigende Zinsen, zu stark steigende Zinsen, ich habe es gerade angesprochen, könnten dann bedeuten, dass die Notenbank erst recht dort damit ähm, einen Abschwung auslöst, worunter die Banken dann eben wieder leiden. Aber die Situation jetzt aus wirtschaftlicher Sicht ist ja auch in Europa und auch gerade in Deutschland, würde ich mal sagen, doch anders als in den USA. Die USA sind ja mittlerweile ein sehr großer Exporteur von Flüssiggas. Sie hängen nicht nur ähm, bei den Energierohstoffen so stark äh, von Russland nicht ab ähm, wie Europa und ähm, Deutschland, sind konjunkturell deswegen auch nicht so stark ähm, von diesen ganzen Entwicklungen des Krieges betroffen. Und bei uns wird jetzt immer wieder auch das Thema mit dem Gas gespielt, ähm, ob wir da einen Mangel bekommen oder nicht vielleicht schon haben. Und das drückt natürlich stark die Wirtschaftsleistung. Und ähm, wir haben es jetzt in den letzten Wochen auch gelesen, dass jetzt wieder dieses äh, Wort Euro-Krise auf einmal in den Schlagzeilen auftaucht, was vor zehn Jahren uns äh, knapp beschäftigt hat. Und deswegen glaube ich, dass jetzt die EZB gar nicht so aggressiv mit den Zinsen nach oben gehen kann und wird, ähm, wie in den USA, weil man natürlich auf Länder wie Italien oder auch Spanien und sogar Frankreich achten muss, dass dort ähm, die Kosten der Staatsverschuldung nicht zu groß werden. Also es ist ähm, aktuell eine schwierige Situation. Es kommt tatsächlich äh, darauf an, wie schnell die Zinsen in den USA und der Eurozone jetzt noch steigen und was in den nächsten Quartalen oder eher sogar im Laufe diesen Jahres noch passiert, um dann sagen zu können, es ist jetzt eine gute, ja, ein guter Zeitpunkt, Bankaktien zu kaufen oder eben nicht.
0: Ja. Yeah. Du hattest gerade das Thema Investmentbanking auch angesprochen. Tim und ich hatten das in einer älteren Folge auch mal behandelt, dass eben in so einer Rezession oder in einem wirtschaftlichen Abschwung natürlich eben die Banken, die ein hohes Investmentbanking-Geschäft haben, ein hohes Firmenkundengeschäft haben, natürlich eher ein bisschen leiden. Ähm, jetzt sprechen wir hier Ende Juli. Wir haben jetzt vor kurzem eben die, die Quartalszahlen unter anderem von äh, Goldman Sachs und JP Morgan gesehen, wo ja wirklich auch schon hohe Rückstellungen gebildet wurden in ähm, Erwartung einer Rezession. Sollten jetzt dann Anleger tatsächlich eher gucken, Banken ähm, mit wenig Firmenkundengeschäft und wenig Investmentgeschäft zu kaufen?
1: Ja, so würde ich es nicht sagen, weil die andere, äh, der andere Aspekt ist natürlich der, ähm, es bleibt dann eigentlich groß auch keine Bank mehr übrig. Also es gibt in den USA unter den größeren Banken noch ähm, Wells Fargo, die eben relativ wenig Investmentbanking betreiben. Aber dann ähm, ist eben das ähm, Firmenkundengeschäft, was jetzt reine Kredite angeht und auch andere Investmentbanking-nahe Dienstleistungen dort doch sehr ausgeprägt und eben das Geschäft mit dem amerikanischen Sparer oder Häuslebauer. Und ähm, auch dort werden eben viele Kredite ausfallen, wenn Amerikaner ihren Job verlieren sollten oder einfach den Gürtel enger schnallen, weil die Hypothekenzinsen steigen oder auch weil sie aufgrund der hohen Inflation ihre Ausgaben einschränken ähm, müssen. Also eigentlich drohen hohe Kreditfälle eben genau in dem Bereich, um in dem es um klassische Kredite geht, an Firmen, die dann insolvent gehen oder Privatpersonen, die auch ihre Kreditkartenrechnung beispielsweise nicht mehr bezahlen können. JP Morgan würde ich auch eher als eine Universalbank mit Hang zum Investmentbanking sehen. Also das wäre dann tatsächlich abzugrenzen von Wells Fargo, wo das Investmentbanking eher nicht so stark ausgeprägt ist und Goldman Sachs ist umgekehrt eigentlich die, Einzige noch verbleibende reinrassige Investmentbank, also die zumindest vom Geschäft her fast nur im Investmentbanking tätig ist. Man hat jetzt vor fünf, sechs Jahren begonnen, so eine Retail-Sparte für den Amerikaner auf der Straße, sage ich mal, aufzubauen. Aber das ist äh, umsatzseitig noch eher in einem kleineren Bereich. Was wir jetzt eben bei den Zahlen tatsächlich gesehen haben, ist, dass zum einen natürlich schon die Erträge, bei diesen ganz großen Häusern im ähm, klassischen Kreditgeschäft ähm, steigen, weil die Zinsen ja schon seit März ähm, schrittweise angehoben werden. Also da wird einfach mehr Umsatz schon gemacht. Ein Teil der höheren Gewinne musste natürlich für höhere Kreditrückstellungen auf der anderen Seite auch wieder dann ähm, abschmelzen. Es ist umgekehrt aber doch so, dass das Investmentbanking je nachdem welchen Teil man davon betreibt, ähnlich wie in der Corona-Pandemie, teilweise satte Wachstumsraten aufweist, weil einfach ja die Volatilität an den Märkten so hoch ist, viele Anleger verunsichert sind oder sich eben auch genau mit entsprechenden Derivaten absichern. Natürlich auch viele Profis, Institutionelle und diese Produkte bieten eben natürlich auch die amerikanischen Investmentbanken an und zu einem Teil betreiben sie auch einfach noch Handel auf eigene Rechnung und versuchen einfach von verschiedenen Konstellationen zu profitieren.
0: Ja, du hattest vorher jetzt auch schon mal ein bisschen die äh, deutschen und die amerikanischen Banken so gegeneinander gelegt. Wenn man sich die Performance der der Aktien anschaut, dann ist es ja schon auffällig, dass im Schnitt so in den letzten fünf Jahren, wenn man es so ein bisschen weiter aufzieht, die US-Titel deutlich besser performt haben als europäische Aktien, also europäische Bankaktien. Ist das, liegt das auch daran, weil sie eben besser durch die aus der Finanzkrise rausgekommen sind oder gibt es da noch andere Einflussfaktoren?
1: Also das würde ich auf jeden Fall mal ähm, zugrunde legen. Das ist auch mittlerweile so common sense. Die andere Sache ist die der Regulierung natürlich. Es gibt ähm, verschiedene Regulierungen im Bankensektor, die so seit 50 Jahren nach jeder größeren, Krise im Westen oder auch global dann ähm, letztlich ausgetüftelt wurden, wo man gesagt hat, oh, dieser Sektor scheint sehr anfällig zu sein für konjunkturelle Probleme, die dann auf die komplette Wirtschaft durchschlagen oder auch Spekulationen aus dem Bankensektor, die dann wirtschaftliche Probleme auslösen. Da müssen wir was tun. Und die letzte, ähm, also dieses Regelwerk heißt Basel und wir sind mittlerweile bei Basel 4. Es gibt Basel 1 bis 4. Und die USA haben sich nach der Finanzkrise aber damals war Basel II aktuell dann auch so ein bisschen da ähm, teilweise herausgeschlichen. In Europa hat man dann Basel III eingeführt. Basel IV ist jetzt gerade so in der Umsetzung. Da ist so, immer so, schwingt immer so ein bisschen der Beigeschmack mit, dass europäische Banken möglicherweise schärfer reguliert werden könnten als amerikanische, was dann natürlich im ähm, umgekehrten Sinne heißt, dass es äh, möglich ist, mehr Geschäft zu machen, vielleicht auch profitableres Geschäft ähm, in den USA. Die andere Sache ist das ähm, Zinsniveau. Die USA haben ja vor vier, fünf Jahren schon mal versucht, die Leitzinsen anzuheben, haben das auch getan, auf zwei bis drei Prozent, glaube ich, bis sie dann wieder gesenkt wurden. Die EZB hat jetzt tatsächlich seit... Tja, seit der Eurokrise eben vor über zehn Jahren die Zinsen bei mehr oder weniger 0% belassen und ähm, da bei sehr niedrigen Zinsen, auch wenn die Spreads zwischen dem Geld, was ich an Kunden letztlich ausleihe und dem, was ich ähm, äh, einnehme, äh, sehr schmal werden, dann ist es natürlich sehr schwierig für die europäischen Banken gewesen, in dieser Zeit Geld zu verdienen. Dann hat man natürlich versucht, auf das Investmentbanking zu gehen. Dort ist dann aber die Regulierung verschärfend noch hinzugekommen. Also es gibt verschiedene Probleme, aber man kann schon klar sagen, dass die ähm, amerikanischen Banken eher einige Vorteile in den letzten Jahren genossen haben und diese Satz sprudelnden Gewinne ähm, haben sich natürlich dann auch auf die Bewertungen ausgewirkt der Aktien, die dann attraktiver erschienen und man konnte für ähm, zig Milliarden im ganzen Sektor eigene Aktien auch zurückkaufen, was dann natürlich optisch ähm, wiederum eher zu steigenden Kursen geführt hat und Aktienrückkäufe beispielsweise bei europäischen Banken sind dann doch im Vergleich zu den amerikanischen Wettbewerbern eher auf geringem Niveau
0: geblieben. Wenn du dir jetzt Aktien von Banken anschaust oder generell die Banken an sich dir anguckst, gibt es da... Kennzahlen, sage ich mal, die für Banken jetzt besonders sind, die wir jetzt bei anderen Unternehmen, also irgendwie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis oder sowas, uns gar nicht angucken oder die es vielleicht auch gar nicht gibt?
1: Also bei den klassischen Kennzahlen ist es neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zum einen schon das Kurs-Buchwert-Verhältnis, auf das man eher schaut. Das ist so eine klassische Bankkennzahl. Das ist auch sowas, wo wir nochmal darauf zurückkommen können: USA, Europa. Warren Buffett ist ja. Der Value Investor, den alles so im Sinn haben, wenn wir darüber sprechen, dass man unterbewertete Titel kauft und eine Kennzahl von ihm ist ja das Kurs Buchwertverhältnis, eine Aktie für unter einen Dollar oder Euro kaufen. Also wenn das Kurs Buchwertverhältnis eben unter 1 liegt, meinetwegen bei 0,9, also für 90 Cent ein Unternehmen kaufen, was in der Bilanz ähm, eben zu einem Euro natürlich dann drin steht. Also letztlich unter Wert kaufen. Bei Banken ist dieses Kursbuchwertverhältnis in Europa in den letzten zehn Jahren immer so ein zweischneidiges Schwert gewesen, weil dort der Markt letztlich die geringe Profitabilität und möglicherweise Überraschungen in der Bilanz im Sinne von faulen Krediten mit Kursbuchwertverhältnissen von deutlich unter 1 bewertet hat. Da konnte man also nicht mehr sicher gehen bei einer deutschen Bank oder Commerzbank beispielsweise, die lange bei 0,3 lagen beim Kursbuchwertverhältnis teilweise heute noch, dass es wirklich ein Schnäppchen ist, sondern das hatte schon eher Gründe. Dann geht es ähm, doch auch verstärkt aufgrund der Regulierung bei solchen speziellen Kennzahlen, zum Beispiel auch auf ähm, einfach die Eigenkapitalquote. Da ist es anders als jetzt bei klassischen, Unternehmen, die im produzierenden Bereich tätig sind oder auch Tech-Unternehmen so, dass es da tatsächlich aus regulatorischen Gründen für jedes einzelne Institut teilweise Vorgaben von der Notenbank oder von der Finanzaufsicht gibt, also welche Eigenkapitalquote vorgehalten werden kann. Und anhand dessen ergibt sich dann beispielsweise auch der Spielraum, wie viel die Bank ausschütten kann über Dividenden in den kommenden Quartalen. An die Anleger. Da ist äh, zu nennen beispielsweise eben der Stresstest der amerikanischen Notenbank, der FED, der jetzt äh, auch im, ich glaube es war vor vier, fünf Wochen im Juni wird er immer veröffentlicht und danach ist dann eben immer es ähm, so, dass die Großbanken, die börsennotierten Banken dann bekannt geben, aufgrund ihres Abschneidens im Test, wie viel Dividende sie jetzt ausschütten, ob sie die Dividende erhöhen können. Oder ähm, ob sie jetzt eben dort mehr sparen müssen, um eine neue Zielvorgabe zu erreichen. Also das ist denke ich was, was es glaube ich jetzt so in anderen Branchen auch nicht gibt, dass es so einen branchenweiten Test von der Aussicht gibt und man danach dann überhaupt erstmal schauen kann, kann ich jetzt überhaupt noch eigene Aktien demnächst zurückkaufen oder Dividenden ausschütten oder muss ich hier vielleicht eher vorsichtiger jetzt agieren, auch weil es dann eben einfach
0: nicht mehr möglich ist. Fabian, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ich habe heute wieder sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr als Zuhörer auch. Ähm, danke für deine Zeit. Und äh, du bist ja auch regelmäßig bei der Aktionär TV äh, auf YouTube zu sehen. Also falls ihr da mal reinschauen möchtet und äh, zu dir zugucken möchtet, möchten, wie du praktisch so eine... Bankenaktie tatsächlich im Fernsehen oder beziehungsweise auf YouTube auseinandernimmst und ganz genau erklärst, warum jetzt gerade die eine gut und die andere schlecht ist, guck da gerne vorbei. Ansonsten schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com und ich freue mich, wenn wir uns hier dann nächste Woche wiederhören. Fabian, dir nochmal vielen Dank und bis dahin. Schön, dass ich dabei sein konnte. Danke. Ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt.